0: はい、皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のちょぼ先生です。ちょぼっとサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、今日はね、10月31日、ハロウィンですよね。ということでね、いつからこんなにハロウィン、ハロウィンって言い出しました僕がね、幼少期の頃なんてね、ほんまに、ハロウィンの葉の字も知らなかったんですけども、だから今はもうなんかコスプレ祭りみたいな感じになっておりますけどもね、渋谷ではね、もうハロウィンの人は来ないでみたいな感じでね、なんかもう、ねえ、なんかもう、もうドロドロな感じでね。<笑>もう地獄絵図みたいな感じになってますけども、えー、まあ元々ね、ハロウィンの起源はですね、えー、まあ古代ケルト人ア,ルアイルランドのね、サフィーン祭というのが、まあ、秋の収穫祭がですね、収穫祭がまあ起源というふうに言われておりましてで、古代ケルト歴では10月31日が1年の終わりの日とされておってですね、この日の夜にはあの世とこの世の境目がなくなって、死者の霊が現世の家族に会いに来ると信じられてたと。いうことで、まあ、こっちがね、こう、怖い格好とかね、幽霊とか,の格好とかするのは、私はあなたの仲間ですよ、襲わないでねっていうね、自分を身の、身を守ることでもあったということでね、まあ、そんなね、言われとかをまず関係なくね、もう騒ぎまくってるわけですけども、<笑>ま、どうなんですかね、ということで。えー、今日のね、お話はですね、え、先日ですね、ビッグニュースが飛び込んでまいりましたということでね、まあ、10月26日ですかね、えー、近畿大学が絶滅危惧種の日本ウナギの完全養殖に成功ということで、えー、大学期間、ね、大学としては世界初と、ということでね、もう世界中にですね、えー、まあ、このね、えー、完全養殖のニュースがですね、まあ、飛び交ったわけなんですけども、2004年ですか、2010年か、2010年に国立研究開発法人水産研究教育機関が世界で初めて成功しているんですけども、まあ、大学機関としては初めてと。近畿大学がね、初めて、白、まあ、浜ですね、歌山の白浜の研究施設で、えー、成功したということで、まあ、この完全養殖なんですけども、まあ、要はもう産卵して孵化させて、でえーまあ、成長させて、もう一回その生魚が産卵して、また子供帰って、育てるみたいなで、ね、その養魚、飼魚か。企業が、ね、110日間今、えー、生きてるということでもう完全養殖成功したということなんでね、まあ、非常にまあ素晴らしいなということでねし、まあ、らすうなぎ全然取れなくなっておりますしね、まあ、資源が、ねまあえー、なくなるんじゃないかということでね本当に、ね、うなぎの値段が、ね、高騰しておるんですけども、まあ、今日はねそんなまあうなぎのお話を、ねえー、したいなと思うんですけども、まあ、たくさん、ね、うなぎって、ね、いろんな特徴があるんですけども今日はね、えー、なぜうなぎは川を遡上してくるのかっていう、ねまあ、お話を、ね、したいなと思うんですけども、まあ、このね、あのうなぎの、ねえー、卵、ね、これがです、ねまあ、マリアナ海溝とかね、まあ、その、まあ、熱帯の海の深いところから、えーまあ、孵化して、でまあ、海流によってさまよってですね、でまあ、大きくなって、川にこう、遡上してくる。まあ、九州とか四国あたりの川、日本で言うとね、えー、川にこう、遡上してくるってことなんですけども、でこのランを取ったのも2000年代前半でですね、塚本、まあ、博士ですかね、それが初めてね、取ったわけなんですけども、そんなところから、そんなところからですよ、もうめちゃめちゃ遠いやもん、ね、めめったの海からお、孵化してですね、えー、まあ、海流乗ってね、こっちやってくるってね、これなんかもうめちゃくちゃロマンある話ですね。まあそういったね、いつ光復化してどこにあんのか、どうやって成長しなかってまだまだ謎が深いので、なかなかその養殖っていう面ではね、完全養殖っていう面では難しいところがあるんですけども、これね、あの、川登んのみたいな。川遡上すんのみたいな感じ思いませんで、なんか海の方が、なんかいろ,いろ栄養分たくさんあるそうだし、食べるものたくさんあるから、海のおったらええんちゃうんって思いませんで、わざわざこっちにね、あのー、川に登ってきてね、で、いうわけなんですけど、これなんで、なんでこれ海から川へ向かったのかって、結構ね、派テなマークが、前ね、うんうん、灯りますよね。これなんでなんかなっていう感じは思うんですけども、で、あのー、逆のね、川で、えー、卵かえって、で海に下っていくというね、代表的なお魚といえば、鮭ですよね、鮭,鮭か魚類、ね、鮭ですよね。で、このえ鮭っていうのはですね、こ、え、う、ーまあ、高緯のの地域に住んでますよね。うん、で、犬、えー、が高いところ、寒いところに住んでますから、まあ、雪解け水であったりとか、まあ、非常にね、川がですね、栄養分がね、ないんですよね、もう食べるもんないわみたいな、めちゃめちゃもう、貧素なんですよ。うんでなのでえー、ここでずっと生活してても大きくなれない。まあせあのー、体力つけて卵産むことができないので、まあ、酒か魚類っていうのは非常にね、えー、栄養塩類が多,多量に含まれる、要は生物多様性が高い、えー、海に行くわけなんですよ。で、高緯度の海っていうのはですね、なんか一見ね、寒そうに見えてね、なんか何にもないんちゃんっていう思いかもしれませんけども、気温がね、低いところっていうのは、えー、海の上層と下層がね、こうぐるんぐるんぐるんぐるんで、ね、循環するんですよねで。そうするとですね、下の栄養分が上に上がられてですね、それプランクトンが増えてそれを食べる小魚がたくさんいて、か寒い海の方がですね、えー、海はですね、えー、非常に多様性に優れているので、まあ、栄養法も食べるものたくさんあるんですね。なので、酒かぎ織りっていうのは、えーう、海に下っていくわけなんですよ。うん、じゃあ、うなぎはいいと。うなぎはなんでなんみたいな、うん。って思うじゃないですか。で、熱帯地域の海はですね、非常にこう進んでてね、沖縄とかね、その、そのスキューバダイビング、ダイビングするときに非常に進んでてねもう、もう素晴らしいみたいな。もうなんかもうカラフルな魚がね、もうサンゴにもう乱舞してるから、もうめちゃくちゃなんかもう多様性に優れてるなぁみたいな感じに思うじゃないですか。そうじゃなくてですね、実はもうサンゴ礁の海っていうのはもう海の砂漠って言われるぐらいですね、もう栄養分がないんですよ。ねで、このね、温度が高いところはですね、さっき言ったとき、寒いところは、もう下からこう突き上げてね、いろんなこう循環するんだけど、暑いところっていうのは、もう暑い海あの水がですね、もう溜まっちゃって、下とこう上からのこう循環がないんですよ。だからね、めちゃくちゃね、低品素なんですよ。もう砂漠なんですよ。だからサンゴ礁っていう、まあ、得意なエリアに、魚が集まってるんですね。そこは生態系が多いから、そこそこにそこにみんな集まるわけなんですよ。で、うなぎはですね、まあ、熱帯地域で生まれますよね。まあ、深いところだけど、でまあ、元々もとうなぎの祖先は深海魚だったので、でそこで生まれたら、もう食べるもんないんですよ。うん、なので、低緯度の海で生まれたうなぎはですね、もう川に行くしかないんですよ。で、ジャングルとか、まあ、そういったあったかいところの地域の川っていうのはですね、えー、まあ、動植物たくさんいりますよね。なので、のでそういった枯れ葉とか、そういった枝とか落ちますし、まあ、動植物の動物の糞とかもたくさん多いので、栄養塩分にこう優れてるわけなんですね。もう栄養分がたくさんあるんですよ。なので、そこの方が、えー、川に遡上していった方がですね、えー、目指していった方がより成長できるので、えー、酒が魚類は海に下っていくけども、熱帯地域で生まれたうなぎというものは、こう海から川へ向かうと。まあいうようなそういう進化を遂げてきたので、えー、大きくなったら川に行くということなんでございますね。ということでね。なので、なんかもう面白いなっていうふうに思うんですけども、意外にこう熱帯地域の海っていうのはですね、まあ、非常に貧相なので、えー、川に行った方が、ね、川に行った方がたくさん動植物もいるので、えー、登った方が自分の生存戦略的には有利なので、まあ、登っていくと、川の方に向かっていくと、まあ、いうことなんでございますね。ということでね、本当にね、うなぎ食べたなってきたなっていうくらいで、ね。でもね、高いうな丼も3000円ぐらいになってますよね、あみあのお店によってはね。ということでね、まあ、ずっとね、まあ、こうやってうなぎが、ね、食べられなくなるのは本当に悲しいことなので、まあ、完全養殖のさらなる、ねまあ、発展とですね、まあ、取りすぎも良くないしね、この川の環境も変わってきたっていうのも、ねまあ、非常に、ね、このうなぎが減っているということの要因ですから。あとまあ海流のの、ね、動きっていうのも常にね、こう、周年変化でもまあ変わってますから、なかなかこっちの方に遡上してこない、こっちの方に川に来ないっていうのもありますのでね、まあそういった今、FOD なことを考えるとですね、まあうなぎが減ってるなっていうことですので、まあそういった環境を守っていくってことも我々の一つのね、役割なのかなということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんさよなら、バイバイ。